0: 現在は2023年12月27日水曜日です。うっかり癖になって人前ですかやっぱどんなに最悪があんたに降りかかるかもしれないのよ。背後の北風はちょうど海の波の轟きに似て待つ数の小枝を緩ます具合が一定の感覚を置いてせり上がり急になだれて落ちるように吹きつけた手がひどく冷えてきていたがそれぞれ気をらえて双眼鏡やカメラを操る必要以上手袋をはめる者は一人もいなかった四人の背には絶えず落葉が吹きつけ異様な音に聞き耳を立てれば近くの無人のサテンの途端の音が鳴るのであった星座の静かな移り行きは目には見えずロリオンのぶしは南西の中空に花方のリゲルとをつななぐ線が古代ののタコのような形にかかっていた何らかの光の動きに目を配っている4人はしばしば取りに足らぬものに惑わされたその一つは流れ星であるその一つは今まで目につかなかった遠い南の山の航空灯台であるその一つは当下の乏しい反応の町外れの剣道をゆらゆらと映る自転車の前頭である4時半から5時までの間に南空に現れると言うんだからと11郎はメガネの目をその方角から離さずにしゃべり続けたあと10分もすればいよいよその時刻が来るああ兄弟たちは何を知らせにやってくるのだろうどんな神秘を伝えに来るのだろうそれがとうとう50メガトンの核実験をやってしまった彼らは宇宙の蝶を乱す恐ろし、い罪を犯そうとしている。この上もしアメリカがその潜みにならば、もや地球の人類の終末は目に見えている。それを救うのこそ我々一族の使命なのに、なんとまだ我々非力で世間は安穏としていることだろう。お父さんがっかりすることはありませんよと息子はそう、騒音鏡はあちこちの天域に向かって動かしながら慰めた。宇宙を支配する時間に比べたら、我々の耐え忍ばなければならない時間などは知れています。地球人はそれほど馬鹿揃いでもありますまあ、い,いよ。いつか自分たちの火を悟って我々の大調和と永遠の平和の思想に契服する時が来ます。とにかくフルシチョフには一刻も早く手紙を書いた方がいいです。それは一キコが分案を練っているわもうあらかたで来上がっているわねアきコへ、えー、美しい娘は言葉少ないに答えて視線を星空にさまようわせていたついに4時半になった一家は旗と言葉を読んて緊張と期待に満ちて空を見守ったこの時刻に数奇の空と弁盤が姿を現すという予告を昨日の早朝十一郎が受けていたのである一家が突然それぞれ別々の天体から飛来した宇宙人だという意識に目覚めたのは去年の夏のことであったこの霊感は数日のうちに十一郎から始めて次々と親子を襲って初め笑っていたアヒコも数日後には笑わなくなっていったわかりやすい説明は宇宙人の霊魂が一家の斧斧に突然宿りその肉体と精神を完全に支配したと考えることであるそれと一緒に家族の過去や子供たちの誕生なりすまはなおはっきり記憶に残っているが地上の記憶はこの瞬間から偽物の歴史になったのだただいかにも遺憾なのは別の天体上の各自の記憶、それこそは本物の歴史の方がことごとく失われていることだった。十一郎は無意の男だったが、資料もあり分別もあったので、一家を守るために一番重要なことは自分たちが宇宙人だという秘密を世間の目から隠すことだと考えていかに隠すか。十一郎の学んだ世間知は、人間の純潔や誠実は必死に隠さなければ必ず損なわれると教えていた。彼はこういうことを資料のない妻や若い子供たちに飲み込ませることに骨を折った。宇宙人としての誇りを持つことは結構だが、少しでも傲慢になればそれだけ裸になることであり、世間から見破られる危険も多い。自分たちの優越性は絶対に隠さなければならぬ。世間は少しでも抜きに出た人間からは、その原因を鍵なそうと夢中になるからだ。十一郎自身にとっても52歳になって突然こうして身にいそうた自明な優越感は思いもかけぬことという他はなかった彼は劣等意識に苛まれた青年期を持っていた実利家の父からののしられ主な優しい各種の芸術に救いを求めた父が生きている間は怠けながら会社の仕事を手伝っていたが死後はその必要もなくなったので何もせずに暮らした時々東京へ妻を連れて芝居や展覧会を見に行って息子と娘は東京の学校に入れたそして私鉄でわずか1時間のこの地方都市に物静かな孤立した知的な家族を作った。何の努力もなく何の実績もなしにある日こうして温床のような優越感が和物になってみると十一郎は弱い五十を超えて初めて自分の使命というべきものに目覚めた目的もなく使命感もなかった反省は自分の加護というよりも宇宙的な真理がいつの日か彼を選んで使役するために無傷のまま保存しておいてくれた未,未成の状態でなかったかと思われたかつて彼は無意のうちで例えば庭木を見るにつけてもどうして枝が幹よりも細く、どうして葉を失った枝枝があんなに繊細に青空に刺さっているのか考えずにいられぬような立ちであった。こうした毛やきの巨樹の冬の姿が地図上の川の微細な資料を思い出させ、あたかも天に樹木の見えない源泉があって、その青空の分水嶺から無数の枝の数々が流れ落ちて、一つの黒い幹に落ち合ってそれらがたちまち固まって木の形を成したように思われた。木々は天から流れ落ちた繊細な川の昇華だから、再び天へ還流しようとして、枝葉を茂らせ伸び上がっていくのではないかろうか。しかしこういう幻想は彼の詩人的な素質を語るものではなかった。絶えず粉々に打ち砕かれた世界の原因に悩まされていたので、一つ一つの事物の形態や紅葉が疑われた。彼はまた例えばハサミの形について長いこと考えていたことがある。広げられたハサミは一つの視点を中心にして末広がりに対照的な空間を形成し、人の集中にありながら容易に世界を二分して、おののの空間にその方角の山や湖やとかいや海までも包摂するのに、ひとたび鋭い金属的な音を立ててそれが閉じられると、広大な世界を死に絶えて切り取られた一枚の白紙白紙と、機械なくちばしのような器具の形とそれだけしか残さない。こうして世界は伸び縮み突然よみがえりまた生きたい我々の周囲で絶えずイライラと変容している十一郎は片っ端から日常の道具の行為とそれらが絶えず我々に強いている非傷な目的と疑った雨の日には傘が彼の頭上にわけのわからぬ黒い形態を広げた。彼の手に握られているその湾曲した取っ手のいやらしさ。頭上の手こが黒い絹の布を無理地に広げているその無慈悲な角の緊張、その上に降りかかり、発砲へ伝わり、流れて止まない必要な雨。大杉家の近くの路地の一角には桶屋があって、晴れた日には人通りのない路地にまでむしろを敷いて、新しい風呂桶の周りに2、3の職人が釘をと立てていた。十一郎は散歩の道すがらその桶へ上がって家族的な入浴に使われる日をもっておか寒を感じた。この木の桶へまたいで入る夫や妻や子供たちゆ緩んだら、ラタイとタイモと腰のあたりに忘れられて残ったシャボンの白やと恐ろしい生活の満足。東京へ遊びに出るかけるたびに次々と新築される巨大なビルの昼間から蛍光灯を灯している窓窓が十一郎に恐怖を与えた人々は声高にしゃべりながら確実にそれらの窓ごとに働いていた何の目的もなしに。11両はこの世界に完全に統一感の欠けていることを見抜いていたすべては恐ろしいほとバラバラだったすべての自動車のハンドルと車輪とはバラバラであってすべての人間の脳髄とばバラバラだったしかも彼の優しい繊細な魂はこんなに打ち砕かれた世界を無関心に眺めを下ろすことを困難にしていた冷戦と世界不安まやかしの平和主義素晴らしい速度で愚マと東安の坂道を滑り落ちていく人々偽物の経済的範囲へ苦労し、凶悪よく世界政治の指導者たちの女のような脅威心こういうものすべてを仕方なく手に委ねられたバラの花束の棘のように彼の指を刺した後で考えればそれが温調の前触れだったのだが十一郎は世界がこんなに卑怯に陥った責任を自分一人の身に覆うて苦しむようになった誰かが苦しまなければならぬ誰か一人でもこの砕け落ちた世界のガラスのかけらの上を血を流して果たして歩いて見せなければならぬ幼児が自動車にひき逃げされて血まみれの体を路上に横たえたというニュースを聞くとき数十人の死傷者を出した列車事故や数百個を一途のみした洪水のニュースを聞くたびごとに彼は身をすくめて自責の根におのぬいたこの同じ地上に住む以上すっかり統一感を失った世界とはいえ彼はやはりあらゆる犯罪あらゆる不祥事に対して無透責であるとは言えないのだそしてこういう身を咲く苦しみだけが世界の全体感を回復するかもしれないのだ。彼がある朝庭の池垣の茶の葉の一輪を摘むとき、この地上のどこかで不思議な因果関係によっておそらく摘まれた茶の葉が原因をなして、誰かが10トン積みのトラックの下敷きになっているかもしれないのだ。それでもなおかつ彼の肉体が痛まないとは何事だろう。一人の人間が宿に悶えているときその苦痛が全ての人類にほんのわずかでも苦痛の波動を及ぼさないとは何事だろう。こんなに肉体的苦痛の明確な個人的限界に突き当たると、十一郎はまたしても深い絶望に沈んだ。どうしてあの原子爆弾の恐ろしい苦痛ですら、個人的な苦痛に還元され、肉体的な体験だけで分かたれることになったのだろう。あの原爆投下者の発狂の原因は、彼にはありありと分かるよね。気がした苦痛のなさ、血すほどの痒みほどの苦痛もなかったことが彼を発狂させたのだ。こうして十一郎が自分の苦しみの主張と限定性とに徐々に気づいて自分の思い上がりを恥じるに至ったときふとした危険からロンドンで出版された「円盤の故郷」という本を読んだのである。それまで十一郎はほとんど空飛ぶ円盤に関心を持ったことがなかったがこの本の分けても有名なマンテル大尉事件に関する記述を読んだ時からその信憑性は疑いの余地がないように思われたマンテル事件とは1948年1月7日に北米ケンタッキー州のフォートノックス米空軍のゴドマン基地においてトマス・ F ・マンテルという隊員が円盤を追いかけていって命を落としたという事件をわすのであるその日の午後2時半頃フォートノックスの MP は国家警察の通達によって異様な大きな物体がゴドマンの方警察はゴドマンから150キロを這い当たるインディアナ州のマーディソンでこの物体を認めておりマーディソンの数百の市民もこれを目撃していた。MP の連絡を受けたゴードマン基地の士官たちは3時少し前のこと、時折青空がわずかに覗かれるドンテンの基地上空を監視していた突如南の雲の切れ目に、一見金属製の巨大な物体が現れ、一瞬太陽に輝いたかと思うとすぐに消えた。立ち待ち命令が発せられ、マンテル太陽を浅とする3機の追撃機が基地を飛び立った。司令塔の士官たちの全部がそれを見ていたそれは巨大な円盤の形をして上部は円錐を逆さまにしたようでその頂点に明滅する赤い斑点が認められた3 8分にマンテルの両機2機はまさしく間近にそれを認めながらそれに巻かれてしまったことなお痕跡を続けているらしい体調機を雲のうちに見失ってしまったことを司令塔へラジオで連絡してきた5分ほどたってマンテルの声が司令塔の拡声機に流れた例の物体は上昇します速度を増やして私の木と同じ速力で飛んでいます時速360マイルです私は7 0 0 0メートルまで上昇しますそれでもなおあれを捕捉できなければ追跡を断念しますしかしこれがイけるマンテル隊の最後の行為になったその数分後のうちに隊域 F51 は空中分化を起こしたらしくその残骸は数キロ仕様に散らばっているのを発見されたのであるこれは多数の専門家を含める証人を従えた事件で資料は精密であり想像力の働く余地は厳密に排除されていた十一郎はこの本を読むうちに円盤の登場者他の優勢の住人であることを疑わないようになったそれ以来からは円盤に関する本で入手できる限りのものを利をし円盤の研究に疲れたようになった従順で知的な家族は家長の本を前読みにして日頃の話題も円盤や宇宙人のことばかりになったこうして去年の夏の忘れがたい事件がまず十一郎の上に起こることになったのであるここまでよろしくごきげんよう